0: Euh, J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant. Il n'y a vraiment pas de moi à rire. Hein, C'est vraiment un lavé, ce film.
1: Vous voyez, je dois rien Vous
0: ne trouvez pas ce film formidable Moi j'ai eu tellement pitié du non. Madame, je n'écrirai
1: rien sur ce film, c'est une merde! un très beau film, on n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film! On vit une époque une formidable, Michel! Tous les jours, on en a, a plein, plein les yeux! Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique, uniquement sur Transistor. Et ce soir, ici au Studio Transistor, une émission à nouveau en trois moments. D'abord, Laura nous rendra compte de l'avant-première de Vigneron, à laquelle elle a assisté il y a deux semaines. Puis, avec vos critiques, Nathan et Antonin nous parleront de et la fête continue, avant que Lucie et moi ne parlions de la 44e édition du Festival du film court de Villeurbanne. Et avant le générique de fin, bien sûr, vous retrouverez les conseils de vos critiques. Bienvenue donc pour ce nouvel et riche épisode du Comptoir du Cinéma, et penchons-nous sans plus attendre sur Vigneron, documentaire réalisé par Guillaume Baudin, présent à l'avant-première au Comédia le 9 novembre dernier, à laquelle Laura, tu t'es rendue.
0: Oui, effectivement. Euh, je suis allée voir récemment Vigneron, donc le documentaire de Guillaume Baudin, comme tu l'as dit, qui est en salle depuis le 15 novembre, et je dois dire que je ne regrette pas du tout le déplacement. Donc Au départ, j'avais quelques a priori n'étant pas spécialement branché viticulture, mais euh, le titre et l'affiche me faisaient quand même de l'œil. Vigneronne au féminin, j'étais bien curieuse de voir comment la caméra de Guillaume Baudin mettait en lumière le travail de femmes dans la viticulture, euh, qui est tout de même un monde professionnel largement euh, dominé par les hommes, euh, puisque, je fais mes petites recherches, euh, il représente environ 67% de la masse salariale selon les chiffres de la MSA, donc la mutualité sociale agricole. Donc je me, suis, euh, je me suis donc laissée porter pendant les 79 minutes que dure le documentaire et j'ai été agréablement surprise. Euh, pourtant ce n'était pas gagné d'emblée puisque euh, je dois avouer en effet que le générique m'a un peu déçue. Donc, si nous sommes au départ enchantés par la beauté des paysages de montagne vus du ciel, euh, le tout baigné dans une jolie lumière accompagnée de la musique très douce, très apaisante d'Henri Thor, la longueur de cette su succession d'images nous rappelle bien vite certains documentaires de voyage très classiques, très conventionnels, euh, où l'esthétique prend rapidement le dessus sur euh, l'information finalement. Et puis j'étais aussi déçue qu'aucune femme n'apparaisse dans ce générique, alors que le titre laissait justement entendre euh, qu'elles en étaient le principal sujet. Mais bon, bien vite, cette déception s'est estompée euh, lorsque nous sommes revenus un peu plus sur Terre et que nous avons rencontré nos quatre vigneronnes, donc quatre femmes de caractère qui, euh, en quelque sorte, portent le film. Donc il s'agit d'Elisabetta Foradori euh, et de Virginie euh, Saferis, donc toutes deux installées en Italie, de Marie-Thérèse Chapa, euh, dont le domaine se trouve en Suisse, et de Hélène Thibon, donc établie, elle, en Ardèche. Donc, Guillaume Baudin les a suivis pendant huit ans et a filmé leur savoir-faire viticole, elles qui ont toutes choisi de se tourner vers une viticulture biodynamique, donc autrement dit une forme de viticulture euh, biologique, dont l'objectif est de favoriser euh, la vitalité des vignes, en renforçant le lien entre la plante, le sol et euh, son environnement. Donc La biodynamie prend en compte tout l'environnement, euh, et notamment les énergies terrestres et cosmiques, donc la lune, le soleil, comme euh, on nous l'explique dans ce documentaire. Donc certains pourraient reprocher à Guillaume Baudin de faire la part belle à la biodynamie au détriment des vignerons, alors même qu'on s'attendait plutôt à l'inverse. Mais d'une part, parler de biodynamie s'inscrit dans la suite logique du parcours de cinéaste de Guillaume Baudin, et constitue le fil directeur de sa filmographie, donc de son premier documentaire, La clé des terroirs, sorti en 2011, à Insecticide, mon amour, sorti en 2015, en passant par Zéro phytos 100% bio, euh, donc sorti en 2018. Et d'autre part, il est intéressant de ne pas se centrer seulement sur le fait qu'Elisabetta Foradori, Marie-Hélène Chapa, Hélène Thibon et Virginie Saferis soient des femmes, justement parce que ce n'est pas la caractéristique première de ces vigneronnes et qu'elles sont avant tout de véritables artisanes de la terre, pionnières en biodynamie, avant simplement d'être des femmes. Donc toutefois, cette question de genre euh, est tout de même posée puisqu'il s'agit pour ces quatre vigneronnes de se faire entendre en tant que femme dans une profession, on l'a dit, plutôt masculine, en plus de se battre contre l'agriculture conventionnelle qui domine toujours le monde agricole aujourd'hui et dont euh, le modèle économique euh, n'est pas du tout viable à long terme pour l'environnement. Donc d'ailleurs, euh, l'intervention à la caméra du maître de chais, ou, ou devrais-je dire de la maître de chais, du domaine d'Avignonésie m'a interpellée puisque selon elle, les femmes vigneronnes seraient, je cite, « émotionnellement liées au vin ». Donc je me suis donc demandé ce qu'elle entendait par là, et si cela était véritablement constaté, ou bien si son propos véhiculait une forme de stéréotype, donc à savoir cette image de la femme maternelle, délicate, sensible, euh, que l'on retrouvait dans le monde viticole, et d'ailleurs euh, que l'on retrouve aussi en quelque sorte sur l'affiche. J'ai donc posé la question au réalisateur, et voici ce qu'il a répondu.
1: Je pense que ça va dépendre de la, du tempérament de la personne. Euh... On va dire que je pense qu'il y a, comme dans la vie, il y a des hommes qui vont verser une petite larme et puis il y a des femmes qui ne vont jamais verser une petite larme. Euh, et ben c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en en fonction des caractères, il va y avoir des, des femmes qui vont être plus féminines et puis des hommes qui vont être, euh, ou des, des femmes qui vont être plus masculines et puis des hommes qui vont être plus féminins. Et on parle, on, on nous parle souvent de vin féminin, de vin masculin. Euh, c'est très difficile à définir parce que est-ce qu'un vin féminin c'est un vin plus léger, plus aérien, plus plus élégant peut-être, et puis un vin masculin, c'est un vin un peu plus charnu, un peu plus euh, puissant, alors qu'en en fait, il euh, y a certains hommes qui font des vins très élégants et très fins et très, très légers, et puis il y a des femmes qui vont faire des vins euh, beaucoup plus euh, durs euh, et, et moins en finesse, comme euh, notamment, je pense que les vins d'Elisabeth Aforadori qu'on voit dans le documentaire dans les années 90, c'était des vins euh, extrêmement boisés, et puis petit à petit, au fil de son parcours, elle arrivait vers euh, toute cette série d'enforts qu'on peut voir dans le documentaire, et qui sont des vins quand même plutôt sur le fruit et sur l'élégance.
0: Voilà. En plus de soulever cette question du rapport de la vigneronne à sa vigne, à son vin, euh, le documentaire nous offre par la même occasion un véritable apprentissage du milieu viticole, de la vinification depuis les vendanges jusqu'à la mise en bouteille des vins. C'est un apprentissage pointilleux, méticuleux, professionnel, euh, ce qui n'est pas étonnant puisque, rappelons-le, Guillaume Baudin, avant d'être cinéaste est vigneron en bio et en biodynamie, et possède quelques hectares de vignes dans le canton du Valais en Suisse. Euh, son tour de force, justement, euh, c'est de ne pas euh, avoir adopté un regard euh, peut-être trop expert dans ce documentaire, mais d'avoir su justement se mettre à la place du public pour, pour offrir une vision du monde du vin euh, accessible et éviter justement de rendre cette initiation à la viticulture fastidieuse, euh, voire ennuyeuse euh, par trop de didactisme. Donc, par exemple, euh, Marie-Thérèse Chapa nous explique avec des mots simples la préparation de la bouse de corne. C'est une corne de vache que l'on remplit de bouse de vache, puis que l'on enfouit sous terre pendant trois mois en hiver. Et ensuite, on la déterre, on en retire la bouse qui est devenue pâteuse. Et Cette préparation est biodynamisée par la suite, c'est-à-dire qu'elle est brassée avec de l'eau dans une grande cuve avant d'être épandue sur le sol euh, dans les deux heures qui suivent. Et ça, on le voit à travers les gestes de Marie-Thérèse euh, Marie Chapa euh, qui sont captés par la caméra. Nous découvrons euh, alors tout le savoir, toute la patience que requiert le travail de cette vigneronne et par la même occasion des techniques viticoles bien plus respectueuses pour l'environnement que celles utilisées euh, par les agricultures plus conventionnelles. Et dans une époque où la priorité est encore donnée au rendement, donc en témoigne l'actualité récente, alors que la Commission européenne propose de reconduire l'autorisation du glyphosate pour 10 années supplémentaires, donc un herbicide controversé, ce film apparaît comme une lueur d'espoir. Donc oui, il est possible de trouver des voies alternatives, plus vertes, plus durables, bien que cela ne soit évidemment pas facile puisque le bio demande un plus grand investissement, beaucoup d'efforts, plus de main-d'oeuvre, alors même que le dérèglement climatique rend les cultures justement plus vulnérables. Mais c'est aussi la force du documentaire de nous montrer que malgré tout, des solutions existent et que cela est possible à toutes les échelles.
1: Bah dans le film, justement, volontairement, on montre les machines à vendanger en Toscane parce que euh, si on veut de la viticulture biologique un peu plus euh, à grande échelle, euh, il ne faut pas non plus se dire qu'on va pouvoir tout faire à la main euh, surtout si on veut des prix qui soient un peu euh, enfin, le, des prix qui sont adaptés au marché aujourd'hui du monde du vin euh, on ne va pas pouvoir imaginer euh, tous faire des vins haut de gamme euh, et, euh, et pour avancer sur la viticulture bah, c'est pour ça qu'on met un domaine de 200 hectares dans le documentaire et que c'est une vraie volonté de laisser un domaine de 200 hectares pour montrer en fait, ce qu'il est possible de faire aussi et avec des coûts qui sont euh, moins élevés que quand on fait tout à la main euh, ça ne veut pas dire que c'est moi ce que j'ai envie de faire, mais en tout cas ça existe et puis euh, si j'étais dans la situation dans laquelle ils sont, je pense que je pourrais à peu près les mêmes choix.
0: Je vous incite donc à visionner ce documentaire, ne serait-ce que pour apprécier le voyage dans la nature à travers les dolomites italiennes, la Toscane et la région de Fully en Suisse, en passant par Saint-Martin-d'Ardèche. Quoi de mieux qu'un petit moment d'évasion dans ce qui semble être une autre époque et qui est pourtant bien la nôtre Quoi de mieux que de s'extirper de notre réalité urbaine bien souvent angoissante pour se laisser aller à la contemplation, se laisser porter au rythme des saisons Et puis avec un petit peu de chance, vous pourrez peut-être déguster un vin de qualité après la projection, initiative originale du réalisateur à l'instar du public de Comédia qui a eu la chance de découvrir le vin de Géraldine Dubois, propriétaire du domaine de la Têtue situé à, à une vingtaine de kilomètres de Lyon.
1: Merci beaucoup Laura Vigneron, c'est donc encore en salle et c'est signé Guillaume Baudin.